0: 欢迎来到下大雨来找我。现在是七月十七号星期一的晚上。最近天气非常的热，夸张热。那屋底他就跟我说：“告诉你一个好消息，接下来每年的夏天都会更热，所以现在还算很凉的。”全球暖化真是令人绝望的一件事。今天要跟大家谈谈冥想的科学。本集的资讯来源大部分都来自于 Andrew Huberman 的节目，那其中提到的文献我们都会附在下面，大家可以自己看看、阅读、批判、探索。Andrew Huberman 是我跟吴迪很喜欢的一个节目，他是 Stanford 大学医学院神经生物学的教授。那他的节目就是他每一集都会讲一个大的主题，那这些主题都是跟我们的生活相关的事情。比如说睡眠啊、饮食啊、学习啊，然后他就会讲说：“哎，目前的科学对这个主题有什么样的了解？那这个主题在科学上最新的进展是什么？特别是他的擅长的神经科学最新的进展是什么？”那他应该是我看过最热爱科学的人吧？<笑>他讲话的时候就没什么表情。但是你就可以从他那个用字遣词、字斟句酌的方式，感受到哇，科学方法完全融入在他整个人里面。他常常会从一个很清楚的定义来出发，比如说睡眠，我们先定义什么是睡眠，<笑>然后从<咳>这个定义出发去讨论。那你就可以感觉到哇，世界上这么多科学家用各种不同的方式去想要了解这件事情，其实很像。有点像在玩游戏的感觉，大家用不同的方式在攻略、在 approach 这些事情。那 Huberman 他长得很像机<咳>器人，他讲话都不扎眼，<笑>然后笑起来很像那种科幻电影里面会出现的机器人的那种假笑。好像就是因为这样，听他讲科学特别的有趣，好像在看一个机器人在聊非常严谨的知识，<笑>而且这个机器人还非常的热爱这些知识。真的是很科幻的感觉。然后，比如说他每次讲到某个科学的期刊，比如说他说：“哦，这个研究他是在几几年发表在 Nature，Nature 这个自然杂志，他一定会补一句 ‘Excellent Journal’， <笑>他真的超热爱这些期刊。第一次看到这么热爱科学期刊的人。然后，我跟吴迪之前看到有一篇文章是台湾人把。《Superman》其中一集的内容整理成文章，应该是关于喝酒这件事情，关于酒精对人体的作用。但总觉得读起来有一种少一位的感觉，没有那种原汁原味的《h u b e r m a n 的感觉。所以我们就想说，好，那我们自己来试试看，我们来把它翻译过来，我们来讲讲看，看看大家会不会喜欢这样的内容。然后我会尽量想要传达这个原汁原味的 h《h u b e r m a n 本集绝大多数的内容都是无底翻译改写的，感谢无底。好，本集来谈冥想。那冥想真的是这几年改变我生活的蛮大的东西，所以我好像时不时就会提到，然后想要推荐给大家。那本集就来聊聊我们现在科学对于冥想到底是在干嘛，它的原理是什么，有什么样的了解？冥想好像给人一种神秘的印象，好像。要去深游到一个什么地方、什么境界、顿悟什么道理的感觉，那这个印象对于某些人来说可能是很真实的体验，但是对于更多人来说，应该会是一道门槛。也就是说，如果我们就把冥想视为是某种在某种宗教里面进行的事情的话，比如说佛教啊、藏传佛教、印度教等等。有了这些宗教前提，才能得到冥想的好处，那实在是一件有点可惜的事情。那这十年以来，其实科学对于冥想的理解增加了非常非常的多，所以这一集我们不会谈到宗教的神秘的语言，我们这一集就是尽量想用科学的语言去来理解冥想这件事情。那如果你本来就有在做冥想，不管是从瑜伽。或者是从佛教的打坐，或者是你把冥想当做类似身体训练的一种心理训练，或是你只是单纯的对冥想感到好奇，或是你是对科学有兴趣，不管是哪一种，这一集的内容应该都会对你有帮助。好，那我们一开始要讲<咳>神经科学，那我们先讲到一个一些脑的不同的部位啊，以及它们的不同的呃作用的。功能，前额叶，它就在我们的额头的正后方。那它是我们其实大部分思考啊、做决定的一个很重要的脑。那它还会做一件很酷的事情，就是它会读取你现在身体的感觉，然后它会想要从这些感觉去解读说：哎、欸，现在发生了什么事情？你现在情绪是什么？感觉到什么？所以，如果你的前额叶是在一个启动的状态，你就更有可能去解读你自己的情绪，你的身体是感觉舒服还是不舒服，然后可以根据这些资讯来做更好的决策。那我们大脑还有另外一个部门叫做前扣带皮层，那这个名字没有没有很重要，重点是它负责接收的是身体内部的感觉，像是呼吸多快啊、心跳多快、肚子有没有痛等等的事情。所以前面讲的这两个脑脑的不同区域，他们平常就会互相的联络，让你知道身体现在的讯息是什么。比如说，假设如果我们现在在跑步，然后再跑一个上坡，然后心跳会加速，呼吸也开始喘，但是这个时候，其实你会下一个判断说：“哎，这是合理的，这个不是一个不正常的事情。”但是假设你现在是坐在沙发上，然后突然间你就开始心跳心跳加速，呼吸开始喘，你就会知道说，诶、欸，这是一件不合理的事情，然后你就会下判断说，哦，我现在在不舒服，这不是现在这个脉络下应该要发生的身体反应。<咳>那这两个脑区会解读身体内部發,发生的事情，还有第三个脑区叫做导叶 insula， 它则是负责身体外部的事情，它会接收外界的资讯。比如说，我们刚刚跑步的那个状况里面，坡度很陡，我看到坡度很陡，然后我感受到今天的太阳非常的晒，这样的资讯会从倒叶，然后再跟前额叶去做沟通，所以这三个脑区互相沟通的话，我们就可以结合身体内部以及身体外部的资讯，来解读我们身体现在发生了什么事，反应是什么，然后这样我们这样的身体反应是合理还是不合理？那我们再来想一件事情，就是人类是一个很神奇的动物。我们会回忆过去，然后我们会觉知到现在，然后我们会对未来有预期。所以，有的时候，当我们坐在晚餐餐桌上，然后我们想到，哎、欸，明天我要去爬山，然后突然就觉得很兴奋，这个时候心跳开始加速，有点吃不下。那这些生理反应其实并不是跟吃晚餐这件事有关的，但是我们还是可以理解这个反应，因为。我们我们知道，我们是会预期未来的动物，所以我们对于未来感到身体有反应是一件合理的事情。所以人类很神奇的就是，我们可以正在做一件事情，走路啊、吃饭啊、聊天，但是我们的身体反应可能对得上，也可能对不上我们正在做的事情，这是可以理解的。那所以，我们来到冥想的的一个很重要的重点，冥想的一个很重要的重点就是让我们处在当下。让身体的反应切合到我们现在所处的脉络里面。那所以，当我们在冥想的时候，到底我们的身体发生了什么事情？好，我们先来对冥想做一个定义。<笑>先来做定义。那在大部分的不同的冥想时坐里面的共同点是，我们会需要停止移动。那我们是坐着或是躺着，通常我们是闭上眼睛的。那不要小看闭上眼睛这个动作，它虽然只是一个很小的动作，但是对于我们的脑来说，是一件很大的事情。因为当我们闭上眼睛，我们关闭了人类的一个非常主要的讯息通道，也就是视觉。视觉是我们非常非常大的感官的资讯来源。我们关闭了这个非常大量的外在感觉的通道。<咳>那我们这边先分辨两个东西：感觉和知觉。这两个东西是不同的，可能有点复杂。感觉的讯息就像是讯号一样，它每分每秒都传进来。比如说，哦、呃，我坐在椅子上，我跟椅子接触的这个感觉，我脚下踩着拖鞋的这个感觉。那我看到我的面前有一条鱼，然后它真的非常香。这个看到跟这个香味都是感觉。冷气没有很冷，这是我皮肤的感觉。但直觉。<咳>是另外一件事情，知觉是我们的意识决定要把注意力放在哪一个感觉上。它其实很像一个聚光灯，我们随时随地都在接受非常大量的感觉的资讯，但是我们并没有办法把我们的知觉放在所有的资讯上。这样的话，我们会处在一个资讯过量、过窄，我们的脑会累死。但是我们可以把知觉放在一个点上，比如说。我们现在就可以去想说、哦，我现在要去感觉我的右脚的大拇指，然后这个我们可能几秒钟内，甚至不用一秒，我们就可以做得到。那这是一个可以控制的，我们可以把这个 s p a r l i g h t 这个聚光灯打在我们想要知觉的地方。了解感觉跟知觉的不同很重要，因为我们不能控制我们要接收到哪些感觉，但是我们可以控制说，我们要把这个聚光灯知觉要放在哪。那这其实是一件很神奇的事情，<咳>所以当我们闭上了眼睛，我们关闭了一个非常大的感觉资讯的一个通道，也就是视觉。如果你看过那个视神经，视神经超粗的，它就像电缆一样，跟其他的神经比起来，视觉真的是一个非常大的资讯。当这个通道关闭的时候，我们就可以更容易地把我们的知觉放在其他的感觉上，特别是身体的感觉。不管是我们皮肤外接收到触觉，或是我们皮肤内内脏的感觉，心跳啊、呼吸啊、肠胃等等。当我们平常张开眼睛活动的时候，我们的知觉或说注意力会分散在外在资讯跟内在资讯。但是当我们的闭上眼睛的时候，刚才讲的这些脑区前扣带皮层和导叶，他们的活动就会大幅的上升，因为我们就可以把。我们的知觉，我们的 spotlight 打在除了视觉以外的其他地方。那刚才有讲到内在感觉跟外在感觉，有些人他的内在感觉天生就很敏锐，有些人他很容易就可以意识到我现在的心跳跳得多快，还有我现在呼吸的频率有没有变得快。那有些人则不是这样，就像我就我我的注意力都几乎都放在外在的世界，那这样的人。有可以这样形容它，他跟自己的身体是失联的，失去联络。但是，不管你是比较容易觉察到内在感觉，或是比较容易觉察到外在感觉的人，它其实是一个连续的光谱。有的时候我们会，呃，放多一点的注意力在外在；有的时候我们则是放多一点的注意力在内在感觉。好，所以我们在这边做个小结。呃，我们人类这种生物是有感觉的。那这个感觉，我们其实可以把它分成内在感觉以及外在感觉。内在感觉就包括，呃，我现在感觉到我的心跳、我的呼吸是什么样的状态，我的身体有没有什么不舒服。而外在感觉最大的是视觉，然后也包括其他的，我们的听觉，我们感受到现在温度是怎么样。而这么多的感觉，我们是可以选择把我们的知觉，就像一个聚光灯一样，去照在哪一个感觉上。而冥想很重要的事情就是，我们自己去选择，我们把这个 s p a r l i g h t 这个聚光灯打在我们想要选择的感觉上，是在锻炼这个事情。那冥想究竟是如何影响我们的注意力的呢？我们可以从一个研究说起，这是一个很经典的研究。那他在讨论一件叫做 D M N 的事情 ，D M N 指的是脑部的一个神经网络。也就是我们什么都没有在做的时候，它仍然在运作的一个大脑的基本回路。那这个研究的名字非常的直白，它的名字就叫做“漫游的脑是不快乐的脑”。它是2010年在美国的研究，发表在《Science》期刊，《Excellent Journal》。这个研究他想要知道的是，人们的快乐的程度是跟他正在做什么事有关吗？或者是他提出了一个很大胆的假设：人快不快乐其实跟正在做什么事情未必有关，而是跟你有没有专注在你正在做的事情有关。那这个研究2010年这个时间点刚好是智慧型手机刚好开始普及的年代，所以他们巧妙地利用 iPhone 去敲这些受测者，一天会敲他们好几次。那受测者有2200人，他们会不定期地收到讯息。里面会问三个问题：你现在感觉怎么样？你现在正在做什么事情？你是否正在想别的事，愉快的或是不愉快的？所以研究人员收到了一大堆资料以后，他做出了一个图表。这个研究发现了几件事情：第一件是，人们将近一半的时间都在思绪漫游，不管他们在做什么，不管他们是在塞车还是在吃晚餐，我们有一半的时间。当我们在做一件事情的时候，我们都还在想着其他的事情。第二个，第二件事情是，这个研究证实了，当我们越专注在当下在做的事情的时候，我们快乐的程度越高。不管我们在做什么事情都没有差，这很有趣哦。因为这跟我们常常听到的“哦，我们要正向思考，要多想自己快乐的事情”是完全相反的。他发现的是，如果你正在想别的事情，即使你在想的是一个很愉快的事情，但是你最后还是会比较不快乐。然后反过来说，当我们在做一个有点痛苦的事情，比如说在擦猫的呕吐物呵呵，这当然是一件呃让人有点不爽的事情。但是如果，你开始想别的事情，你会更不快乐，比擦呕吐物本身还要不快乐。你专注在擦猫的呕吐物这件事情下面。还比较快乐<笑>，所以这篇研究的研究的结论是这样说的：我们的脑是漫游的脑 （wandering mind）， 然后漫游的脑是不快乐的脑。我们拥有想过去、想未来、计划事情、思考各种事情的这些能力，是我们人类的一个很重大的一个认知的成就。但是这个成就带来的代价就是我们会不快乐，我们会情绪上会有损失。这是一件很有趣的事情。那所以这篇研究跟冥想有什么关系呢？因为，正如我们刚刚讲的，冥想它就是去调整调整你的意识要放在哪哪个地方的一种练习。冥想就是你要主动的去把你的 SPA light， 你的知觉去放在你想要放在的地方。所以，延续这个研究的发现，我们就会知道说，冥想它其实不是在脱离现实、神游太虚、去某个非常远的地方悟道的这种练习。相反的，它是一种让我们的意识好好的待在当下，好好的把我们的知觉放在我们想要放在的地方。也就是说，它是快乐的，它会让我们变得快乐。很有趣吧？那下一个问题可能是我要做什么样的冥想呢？因为其实去搜寻就会发现冥想的东西真的非常的多，有各种不同的方法，各种不同的 protocol。前面有提到说，有些人他擅长的是内在感觉，他可能对自己的呼吸状态非常的敏锐；那有些人则是。一直活在外在感觉里面，就像我一样，跟自己的身体脱离，失去跟身体的连接。那可以做一个简单的测试，那这个测试的结果可能就会让你决定说，你应该比较适合哪一种的冥想练习。这个测试是这样，哦、呃，我们现在把手边的事情停下来，然后把眼睛闭上，然后这时候你可以去观察说，你的意识比较容易。收到外界的讯息呢？比如说声音啊，比如说呃冷热啊这些。那还是你比较容易感觉到自己的呼吸跟心跳。那这样子的话，你就可以大概知道你现在是对于内在感觉比较敏锐，还是外在感觉比较敏锐。那为什么知道自己的这个倾向是重要的呢？<笑>比如说，如果你闭上眼，然后你发现哦，我非常的意识到我的呼吸。对，对你来说，这是一件很容易的事情。那你还要继续练习关注内在感觉的冥想吗？你还要再练习说把你的 SPA light， 把你的知觉投投在呼吸，投在内在感觉的这个冥想吗？或者说，你可以选择把你的眼睛打开，把注意力放在外界的，比如说一棵树上，进行外在感觉的冥想。做这个测试是因为。当我们处在脑袋放空的状态，我们处在一个脑袋是基本回路的状态，我们会更容易思绪漫游，我们会开始各种想各种的不同的事情。但是，当我们强迫把我们的意识放在我们不熟悉的那一侧，那你就开始训练你的神经，你就是在进行神经可塑性的训练。<笑>所以反过来说，假设你今天坐下来，闭上眼睛，然后发现自己。很容易接受到外在的感觉，比如说手机的震动啊、房间里的声音等等。那么，其实你比较适合选择专注于内在感觉的冥想练习。为什么呢？其实很单纯，就是因为这个对你来说比较难。如果你要做的这些活动跟思考都很简单，你的脑就没有任何的理由要去改变它的神经回路。就是这个很难。对我来说。哦， oh, 不去想外界的事情，好难，就是这个很难的。这个摩擦力可以让我们开始启动脑中的神经回路去做改变。其实就很像重训，如果你有在重训的话，或者说你做任何类型的运动的训练，我们训练的一个很重要的重点就是我们要做一个对我来说有点难，但是我刚好做得到的事情，这样子我们才会慢慢的进步。困难的事情本身它就是一个讯号。告诉我们的身体说：“哦，要开始改变喽，我们需要改变喽。”冥想其实也是，我们要练习把专注力放在困难的那个地方，然后我们的脑就会开始进行一些改变。我自己在冥想的时候，很常见的经验就是，呃，我会感觉到我明明是想要专注在呼吸上，但是其实我的思绪是会漂移的，我会飘到一个。别的地方，比如说我昨天看的某一本书的内容，然后我就会突然意识到，哎，我现在已经开始在想这个书的内容，而不是我本来想要专注的，比如说像呼吸之类的。然后再来我要做的事情就是，我要让这个念头过去。英文常会听到 “let go”， 他就会告诉你让那个 s t i n k 让它走吧，让它过去，让把我的注意力重新回到呼吸上。那这个。把专注力拉回来的这件事 ，refocus， 它其实就是冥想练习的精华的地方。冥想练习的精华就是把专注力拉回来。事实上，当你这个专注力飘走去想别的事情，然后你意识到又把它拉回来，越多次，你的练习就越有效。如果有一天你坐下来就开始非常的专注。完全都没有飘走，那这个轻松简单的状态反而对你的神经可缩性不会造成任何改变。反过来说，每一次你的注意力的飘走的抓回来的过程，就像重训我们都做了一组一样，它就是一次神经回路的训练，你就会得到一点经验值。那这可能可以回应某些人在冥想的时候遇到的挫折，很多人不管是新手或老手，都会觉得说：啊，我怎么又分心呢？我连二十分钟都没有办法专注。但其实，当我们有越多次发现自己分心了，再把它拉回来之后，你会发现这件事变得越来越容易。然后你需要意识到想别的事情，然后把它拉回来，这个时间会越,越来越短。那这这指向了另外一件很有趣的事情，就是专注能力很强的人，很容易专心的人，根据现在的研究，他们其实。强的并不是说，哦，我现在做一件事情，我就可以一直一直专心的这样做，而是说他在做这件事情的时候，他每一次的涣散，每一次思绪的飘走，他都可以意识到再把它抓回来，然后他可以很持续的一直做这件事情。所以冥想的精华所在就是这个 refocus， 就是意识到自己分心想别的事情，意识到自己的 wandering mind， 然后把它拉回来的这个过程。那这边又可以讲另外一点，就是也是一个常见的误解吧，就是大家都会觉得哦，冥想很厉害的人一定是越做越久，有点像跑步，我耐力越来越好，我就要从5 K、1 0 K 开始跑半马、全马。但其实是相反的，当你越熟悉一种冥想，你进入到那种神经回路，你进入到那个 focus、refocus 的时间，花的时间就越来越短。所以相反的，你需要冥想的时间其实会越来越短，越来越有效率。当然，如果是为了宗教目的冥想，那可能又是不不一样的事情。但是我们这边就是讲科学目前的研究。<咳>好，听到这边，应该有很多人开始觉得哦，好像很有趣，想要试试看。但是到底我们要怎么冥想，对我们才有好处呢？这边介绍一篇非常重要的论文，它其实算是。呃，整个冥想对于我们人类是有帮助的，科学证据的非常重要的一篇论文，甚至可以说是最重要的一篇论文。二零一九年的一篇美国的论文的研究是，他建议你每天做十三分钟的冥想。那他的研究的发现是说，如果我们每天做十三分钟的冥想，持续八周，会显著改善人类的情绪状态，而且不止改善情绪而已，睡眠也变好了。专注力、记忆力也都变好了。但是这毕竟就是个研究嘛。如果你想要知道说你到底该冥想多久，其实需要问的问题是：你可以每天冥想几分钟？毕竟，如同前面说的，我们其实是在累积那个拉回专注的次数、refocus 的次数，就有点像运动。其实重点是每天持续，然后累积那个总时间。所以，如果对你来说十五分钟是每天可以持续执行的。那十五分钟就适合你。那如果对你来说三分钟是可以每天做的，那三分钟就适合你。对，或者很累、啊，每天还要冥想，还要写晨间随笔，<笑>点点又要生气，老公才没有这种时间。<笑>好，所以呃，那目前有哪些冥想的工具可以做选择呢？前面我们有提过，专注于内在感觉，也就是我们最常听到的。专注于呼吸，或者说专注于我们的内在的第三只眼，通常会形容在眉毛的中间的这个冥想，内在感觉的冥想。那还有外在感觉的冥想，它可能就是专注于看某一个东西，或专注于听某一个声音，然后把注意力集中在这个上面。对，这是外在感觉的冥想。那我们之前上上一集吧。的下大雨来找我，我录了一个叫做 NSDR 的东西。那这个又是另外一个不同的冥想的方式。有些人他从事冥想的理由，是因为他们听说或者他们感觉到说冥想可以取代睡眠，或者说减少睡眠的需求。呃，人类都很喜欢睡觉，但是要睡到足够的时间真的很难。如果可以睡少一点，然后我们仍然精神很好，非常 productive， 它其实是一件很赞的事情。那有一个研究发现，每天两次二十分钟的冥想可以降低睡眠需求。两次二十分钟，所以加起来是四十分钟。它的基准是来自于说睡眠不足，我们会让我们有一个激素叫 cortisol， 它其实被称作 stress 肿，就是压力的荷尔蒙。然后它可以被影响，冥想给抵消掉，冥想可以降低这个压力荷尔蒙。但是每天做两次二十二十分钟的冥想。你都可以再多睡四十分钟，<笑>我是觉得好像没有什么特别的意义。我们会睡眠不足，其实通常就是因为太忙怎么可能还有早晚二十分钟可以拿来冥想？<笑>对，所以，所以我上上一集讲的这个 NSDR， 它其实是另外一种有趣的冥想方式。严格上来说，它不是传统定义上的冥想。那它本来的名字叫做 Yoga Nidra， 字面上的意思就是睡眠瑜伽的意思。它不是一种专注型的练习，就它不是像我们之前讲的把知觉放在某一个地方的专注型练习，而是它比较像是把我们的前额叶降低活动，然后把我们的意识引导到身体部位各个部位的感觉。那因为我们没有在印度教或是瑜伽的那个文化里面，至少我没有，所以对于那种充满灵性语言还有神秘主义的瑜嘎尼抓的引导，我其实是。不太熟悉的，对，所以这个 Huberman 他发明了，基本上跟 Yoga Nidra 的效果是差不多的东西，然后就把它叫做 N S D R 非睡眠的深度休息。那他就是把 Yoga Nidra 里面的神秘的宗教语言拿掉，然后把身体扫描的这个技术留下来的东西。那睡眠瑜伽或是 N S D R， 现在也有新的研究发现说，它的确会影响脑中的神经传导物质。比如说，一个丹麦的研究就发现说 ，NSDR 它会增加脑中的多巴胺，也就是说，多巴胺就是我们之前也讲过，跟专注与行动力有关的神经传导物的增加。那另外一个印度的研究则是发现，做完睡眠瑜伽以后，我们的唾液的 cortisol， 也就是压力荷尔蒙，显著的下降。所以说，如果你想要恢复睡太少的疲惫，或者说你想要更快的入睡，睡得更深，或者说你半夜醒来想要睡回去。那 NSDR 可能是一个不错的练习。那如果你比较想要偏向呃锻炼你的专注的能力，还有情绪的调节，那传统的冥想可能会比较适合你。必须要说，现在关于 NSDR 的研究受试的人数都不是很多，但是目前看起来是一个很有趣的练习。至少我自己我自己做起来的感觉也是觉得蛮好的。那你可以在 YouTube 上找到。十分钟的版本，二十分钟的 NSDR 的版本，那你也可以听我的下大雨来找我的上上一集有一个中文的版本。<咳>好，所以我们今天谈的内在感觉的冥想，外在感觉的冥想，然后还有 NSDR。那平常该怎么做呢？有些人就会觉得啊，我也没有没想要每天做，我只是想在我很累但是没办法放松的时候冥想一下，这样其实也很好。那有些人则是在哦，我处在一个情绪的风暴，或者说我，我我现在的心非常的躁动的时候使用，然后或者说我开始需要专注工作之前使用，或者说我中午的时候想要休息睡个午觉的时候使用。那如果你想要追求的是心情平静、改善睡眠、改善专注力，根据前面的提到的研究，你可以试试看那个连续八周的练习。那不管你想要做任何一种冥想，其实 YouTube 上面都有非常多引导式的冥想练习。那我自己是透过一个 App 叫做 Headspace， 我我有做订阅，它就会每天都有不同的冥想练习，让你可以每天都就有点像一个 checklist， 有点像手游一样，每天去刷一下这样子的感觉。那对我跟乌迪来说，我们两个已经冥想过一段时间了，我们有什么样的感觉呢？或者什么样的心得呢？好，那乌迪他有提到说，对于他来说，冥想有点像是打开那个电脑的工作管理员，打开自己的工作管理员，然后看看你的背景程式是不是有一些占得非常多 CPU 的东西，然后你就可以把它关掉，你就可以把你的注意力转向别的东西，因为有的时候我们就是会有很多背景的杂音在心中一直萦绕，然后把我们搞得快要宕机这样子。那我自己的感觉是，我会观察到，我以前其实非常的觉得我自己是一个很专心的人，然后我我应该也确实是，但是我在冥想中就真的会观察到，哦，原来我是以一个这么不得了的速度在想着各种事情，而且是很随机的，突然间就想到这个，想到那个，想到这个，然后就更会知道自己。其实是我们的我是一个一直在流动的状态的，包括我们的感觉、我们的想法，它都像是一条河流一样，一直一直在流动。那了解这件事情以后，我觉得对我来说一个帮助就是，比如说现在我有一个感觉，我心情很不好，那我现在知道它是暂时的，它是会过去的，特别是。如果我专注在这个上面的时候，我就知道，哦，我有一天，也许就是等一下，我就会开始想别的事情。我觉得这个是冥想对于我理解自己到底是一个什么样的生物非常有帮助的地方。好，今天就差不多讲到这边，希望以上的这些科学资讯对大家有帮助，也希望大家都可以尝试看看。我相信对大家应该都会有不同的帮助的。本期感谢乌迪写稿以及研究，主要是来自于 Huberman 的节目。但是其实这里面提到的论文，乌迪大概都有大概去看一下，然后再把它 summary 出来。他也是一个有科学狂热的人<笑>。好，那如果大家喜欢这样子科学的内容的话，欢迎来信跟我说。这边是下大雨来找我，我是黑哥。我们下次见。